0: Всем привет! Это 21 выпуск подкаста «Не «Несвадьба Мукунку», и мы выходим после матчей РПЛ, после великолепной победы «Спартака» и не очень великолепной, достаточно унылой нищей «Зенита». С вами Александр Дорский и Глеб Чернявский. Глеб, привет!
1: Да, привет! 21 выпуск. Теперь нашему подкасту «Можно покупать алкоголь э, в США». В общем, мы выросли не только в ширине, но и по количеству выпусков. Ладно, давай сразу переходить к величию. «Спартак» одержал легендарную победу, первую из 11, которые будут, который обещал ТДСК. Саша, ты вот сегодня пересматривал матч записи, чтобы кайфануть, потому что ну, не испытывать от такого удовольствия невозможно. Скажи мне, «Спартак» будет в пятерке или в тройке?
0: Я еще не смотрел матч Ростова, но я наслышан, что Ростов играл качественно, но какие-то обстоятельства непреодолимой силы помешали ему победить. Поэтому я думаю, что все-таки «Спартак» будет бороться за шестое место, как я и говорил неделю назад. Но, конечно, этот матч, э, он показал, что «Динамо» вряд ли будет конкурировать со «Спартаком», потому что, возможно, даже по… Качество моментов, да, которые были, то есть по, по их количеству «Динамо» не так сильно и уступило «Спартаку», если вообще уступило, там нужно вдаваться в деталь. Но по структуре, по организации игры, конечно, это команда абсолютно разного уровня сейчас, и в этом и большая заслуга ТДСК, и <laughs> просто, мне кажется, громадные. Я не знаю, что нужно сделать с людьми, которые набирали этот состав «Динамо». Это просто катастрофа.
1: Опять ты нападаешь на Романа Арищука. В прошлом выпуске ты мне говорил, вот, Динамо, Урал, конкурент Спартака. А я тебе сказал, конкурентов нету, ноль конкурентов. И вот ты уже чувствуешь по структуре, вообще по всему. И вообще моменты, но ну, это все это случайно. Ну, просто Камличенко вышел, 200 килограммов веса, отпихнул всех. И, и, но ну, при этом в ворот он попасть не может. Так что, причем первый момент, там Максименко все контролировал. Если бы створ летел, он бы взял.
0: Думаю, а, да. вот. а второй Думаю, да.
1: случайно вообще случился. Жигов целый отобрал. Ну, как-то, как-то и не отобрал. И он ударил. Ну, в общем, все это случайности. Думаю, даже если он забил, никак бы это на результат не повлияло. Спартак разбомбил «Динамо». И что я хочу сказать. Команда играет в ром. Ты же это понимаешь? Ну, то есть реально. Вот Зачем 5 защитников вот этих? Ну Они да, же потому, не что,
0: потому что правый защитник, он ну, в Аугсбурге, поэтому нет, другого нет, в... а не в а, Это, это не вообще это. можно
1: сказать. Даже местами в ром играют, понимаешь? То есть, представляешь, насколько гений ТДСК, он дает фору соперникам. То есть, реально, команда выходит играть с меньшим числом людей в атаке. Пять защитников. То есть, одного можно вообще смело убрать. Все. В общем, я думаю, когда-нибудь Тодеска к этому придет, что он может еще одного использовать. Это знаешь, как вот подтягиваться с утяжелителями. Вот ты подтягиваешься, подтягиваешься, делаешь там три раза. Ну, со штоем случае ноль раз. Вот, Потом снимаешь, и, наконец, на рывках ты один разик. Вот, вот. То же самое с Спартака будет. Сейчас Тодеска смекнет, что это. Ну, у меня тоже ноль раз что что-то. что-то... Что ты глаза закатываешь, волнуешься, да? Уже плачь. Подтягивание не наша сильная сторона, ребята. В общем, я считаю, что Тедеско... Вот я называл его гением, но я считаю, это... Даже не изобрели такого слова в русском языке, которым стоит называть Тедеско. Я бы его назвал святым. Потому что то, что начинается сейчас, это реально будет... Это реально секта. Большой путь тройку, Потому что, судя по так называемым лидерам, вот это, ну, вас мы, наверное, не догоним, но ну, сложно будет. А всех остальных, я считаю, что второе место вообще по силам. Ну, то есть, реально, чтобы выйти на второе место, знаешь, чего достаточно? В, в, с Ахматом ничего сыграть. Вот играешь с Ахматом ничего, и ты на втором месте.
0: Я сейчас вспомнил почему-то 2007 год, о котором у нас был выпуск э, в межсезонье.
1: О, ты когда... начал жить в прошлом, Саша, как болельщики «Спартака». ты возра... Вот один матч неудачный, и все, ты возвращаешься в 2007 год. Саша, Нет, там поздравляю. просто,
0: когда как раз оставалось туров 11 до конца, Дик Адвокат сказал, что нас ждут 11 финалов. «Зенит» выиграл из них 10 и, собственно, опередил «Спартак». И «Спартак» продолжит жить в прошлом еще на 10 лет. Поэтому можно провести тут параллели вот именно с тем, что сказал адвокат. И вот эти вот нападки, в том числе футбольного биги на пресс-конференции перед матчем с «Динамо», о том, что сколько вы хотите выиграть, вот это вот все. ДДСК очень адекватно на все отвечает. И я по-прежнему считаю, что, возможно, он сорвался за все это время в России пока только один раз после матча с «Зенитом». Э -э 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 Ну, там можно его понять. Поэтому реально структура игры, организация, видно, что «Спартак» хочет за счет чего они пытаются играть, но, если честно, по-прежнему большинство же моментов создано в контратаках. Тебя вот этот момент не смущает или тебе вообще все равно, главное, что моменты создаются?
1: Конечно, смущает. Но я же объяснил, что ну, мало людей впереди, чтобы держать мяч, держит лишнего защитника. Когда, наконец-то, ТДСК придет к тому, что нужно 4 дефа, и этого достаточно для РПЛ, все будет норм. Но теперь, вот меня, кстати, это больше смущало, когда не было большого нападающего. А теперь есть Соболев, я считаю, который провел супер матч. И, как выяснилось, можно просто в него бить, можно прям в жопу ему бить. Он принимает любые вообще мячи, цепляется за все. Он, конечно, не так высоко выпрыгивает, как за Луиш, но в целом он снял весь верх. Вот все, что он боролся, он все выиграл. То есть он реально задерживает там мяч. Поэтому я очень доволен. Саш, короче, у меня тут заготовлена целая история про тебя. Я смотрел этот матч, видел лицо Кирилла Новикова и знаешь, о чем мечтал? Чтобы ты с ним сделал интервью. Знаешь, ты же как, знаешь, как этот э, тренер итальянский э, Арига Саки он перепридумал футбол, правильно? Зонно стали играть, да, да. а ты перепридумал футбольное интервью. Вот взять, например, романа Шаронова. Ну, то есть, ты как: э, вот есть тренер, он тренировал какую-то команду половины игроков, которые никто не знает. И поделиться этим он мог только с женой. Ну, условно, приходит домой, и вот чай пьет. И романа Шаронова еще
0: много детей.
1: А тут появился Саша Дорский, который приходит и реально задает человеку вопросы, вот эти вот, которые тренер просто ни с кем никогда не обсуждал. И он зажигается, и вы сидите друг с другом, общаетесь. Вот. И, значит, читал я интервью Шаронова, и там уже доходит, ну, просто до какого-то абсурда. Ты ему на полном серьезе задаешь вопрос. Коновалов для вас действительно опорник. Саша, ну не знаю, но ты еще спроси что-нибудь, вот пока вот какую-нибудь бытовую, бытовую проблему, вот пока вы вот интервью это организовывали, вот такого плана, ну то есть вещи интересны вам двоим, больше же это никому не интересно, даже самому Коновалову это уже не интересно, кто он там для для Шаронова, вот, и о чем я мечтал, что вот сейчас Новика уволят, и ты будешь спрашивать, а вот Ордец, он для вас Правый ЦЗ или левый ЦЗ? Вот, вот, вот кем вы его больше видели? Потому что в эпизоде с Забниным он его так легко оттеснил. А если бы он был, все-таки играл справа, где ему привычнее, потому что а, я, я читал, видел подсчеты, что ему правой, правой стороной корпуса удобнее мяч оттеснять, он бы, типа, выбил бы. Вот я жду, Саша, такое интервью с Кириллом Новиковым.
0: Я очень рад, что ты затронул тему э, Ордица. Если ты помнишь, был матч «Динамо-Локомотив» в первую часть сезона, э, тоже, по-моему, на стадионе «Динамо». И очень похожим образом, как раз забились под Ордец, по-моему, это был э, один из братьев Мирончиков. а вчера так, э, а не Ордец ли раскачал Бакаев при первом голе? Это был Ордец. И, в принципе, вообще вот эта вот вся вот левая часть Динамо, э, как прекрасно это звучит, это Ордец, это Найштеттер, который играет в опорной зоне, то есть эти ребята должны страховать с Скопенцева, который, очевидно, более атакующий игрок, да, то есть у него сильные качества проявляются скорее на чужой поля. они его должны страховать, но они неповоротливые, медленные, нерезкие. То есть это просто катастрофа. И вообще три центральных защитника Динамо это Шунич, Рыков и Ордец, То есть это вот именно действительно вам будут забежать под вас вот с правой стороны вас забежать или с левой. И если бы против Динамо играл Клинтон Жи, хотя блин, на самом деле он реально играет против Динамо, но вот если бы Клинтон Жи играл против таких защитников, э, я думаю, что даже бы он забивал. И на этом фоне очень, конечно, классно выглядела цитата Кирилла Ноюкова о том, что ну, мы выпустили НЖ, потому что у Спартака медленные защитники, и НЖи должен был от них убегать. NG да,
1: действительно... медленный защитник, самый быстрый, по-моему, в лиге. А, или Ну, все-таки быстрее? в
0: резкости, мне кажется, он после крестов чуть потерял, но это нужно смотреть, там, конечно, продвинутые данные, которых э, у нас нет, но это так, чисто визуально. Но все-таки он же был один момент.
1: Ты топ-аналитик, как у тебя продвинутых данных нет, Саш? Придумай Ну, их!
0: Да ну, все же никто
1: проверять не будет Как, ты собственно, просто сядь, позиция скажу, «Вот...
0: Глушенкова Максима Сипенко, в принципе, кстати Максима Сипенко он вчера пров... вышел в стартовом он...
1: Карпин стареет, он превращается в Семина, он замены перестал делать Ты заметил? Ну, то есть, тут вот постепенно Да, да, и Павла а, Мамаева, кстати, это... в заявке вообще не было к... к этому приходим Слушай, твои мысли по Бакаеву Это совсем слабая Динамо, или чувак выходит на совершенно новый уровень, и ему надо... Ну, мне кажется, он способен играть в каком-нибудь испанском клубе, который борется там за пятерку. Ну, то есть в полном паридосе. И понятно, что это Ордец, он его вот так раскачал. Ну, блин, ну, все равно, это же очень мощно. То,
0: а, мой он... любимый момент в этом матче с участием Бакаева – это передача его на Понца, помнишь? Внешней стороной. Ну, конечно, это, да. Это ну, да. было гениально, реально. То есть это, по-моему, было круче и голевого паса. Это вот даже, как он раскачал при голе, потому что это было... Ну, очень было сложно вывернуть так стопу и отдать точный пас. Да, конечно, наверное, силы передачи чуть-чуть не хватило, но Японцы мог действовать, конечно, более агрессивно. Бакаев Мне кажется,
1: Японцы не ожидал. Японцы не, ожи... не ожидал, что такие
0: передачи вообще в РПЛ вообще существуют.
1: Всю зиму смотрел вот эти вот чемпионаты нелепые, вот где команда. Побеждала миллион матчей, проиграла Уотфорда. Ну, ты насмотрелся на вот это вот все. А теперь тебе кажется, что футбол плохой. Ничего, сейчас три тура пройдет. Мы привыкнем, и Клинтон Жи снова будет нам казаться футболистом.
0: Я бы назвал это синдром Егорычева. Был вчера, когда он единственный раз, по сути, убежал в свободную зону так нормально. Нет, все-таки было два раза. Но вот первый первый раз там была передача Романа на Нейштеттера великая в свободную зону. Это меня напомнило так времена Зенита с тоже очень было много этих вертикальных проникающих передач от Зарянова и Широкого. Здесь их отдал Роман Нейштеттер. Ну, короче, вот второй момент, когда Нджи бил в ближний угол, который тоже полностью контролировал Максименко и Хиллер Марк и Паршевлюк. Просто бежали параллельным курсом, но он же решил пробить, как Андрей Егорычев. И для «Динамо» это закончилось даже хуже, чем для «Урала».
1: Треугольник. Обычно играли два опорника и Бакаев на стри, а тут Бакаев был не десятки, они с Забниным были... С Зобниным были инсайдами. Что ты вообще думаешь об этой схеме? Я думаю, Мне вот кажется, что это было исключительно Динамо расчет, потому что Кирилл всгается вспугается, сядет в оборону, так и случилось. И с ЦСКА uh, Тодеск так не рискнет. Но если рискнет, то он, конечно, будет мужиком. Саша, что ты думаешь об этом?
0: Смотри, ну очевидно, что Динамо как раз больше рассчитывал на запросы за спину а, медленным защитником Спартака, и поэтому вышел на G. Но в то же время по владению, особенно в первый тайм, была вообще равная картин, там практически 50 на 50. А во втором тайме «Динамо» даже чуть больше владел, ну, хотя понятно, что там уже был счет 0-2, но тем не менее. А, короче, если говорить про треугольник Спартака, то мне кажется, что главное пока что это смена полуфланга Бакаева, то есть сейчас он действует ближе к левому флангу, да, Раньше при Наиле умер, и действовал ближе к правому, Не думаю, что это как-то пока влияет на его эффективность. Ну, чисто так, расположение Зелимхана чуть-чуть поменялось. Что касается Зобнина, то я считаю, что это под Динамо, да, вот это высокое расположение. Действительно, он располагался лучше, чем располагался Умяров в этом же треугольнике. Но это связано с тем как раз, что левый, вот эта вот левая сторона Динамо, это просто катастрофа. Реально. И даже вот, если помнишь, когда Зобнин зарабатывал штрафную желтую карточку для Рыкова, да, то есть он там тоже и Рыков опоздал, и сначала на Иштеттеру развернули, и, в принципе, вот из этой части, ну, я думаю, что «Динамо» прилетит очень много, как минимум, опасных моментов, и скорее всего, и голов, и нужно что-то менять, хотя бы ставить, я не знаю, может быть, Евгеньева, туда, в эту зону, потому что Ордитс, конечно, совершенно неповоротливый. И я разговаривал еще, когда он только пришел в «Динамо» с людьми, которые работали, сейчас они уехали оттуда, в чемпионате Украины, и у Ордиса была очень тяжелая травма, он практически там год не играл, и они говорили, что он и так был нерезким, а тут он вообще все свои качества растерял, зачем его подписывать? И, собственно, мы сейчас это все видим. И, Давай сути, вот резюмируем. Единственное...
1: Это слабая «Динамо» или мощный «Спартак»?
0: Я думаю, что по структуре, опять же, по организации Спартак намного сильнее сейчас Динамо. Но, опять же, если бы залетел два удара у Камличенко, если бы Нжи, хотя бы вот в моменте, когда, помнишь, кстати, он убирал год уже под левую ногу, как раз вот после этого передачи Найштеттера, были бы варианты. Но, конечно, там у Спартака был момент, и у Соболева были моменты, и когда э, Ордец, наш любимый, выбивал мяч с линии ворот. Поэтому, конечно, Конечно, Спартак, на мой взгляд, выглядел предпочтительнее, но в то же время мог выиграть там и в один мяч, но мне просто взбесило, когда. Кирилл Новиков сказал, что ну, если бы Камличенко реализовал свои моменты, мы бы говорили о том, что мы все сделали правильно, вот это наша тактика, то, что Нжи измотал медленных защитников Спартака, сработала, блин, ну, первый, конечно, удар Камличенко в штангу, это охренеть какой момент, и, кстати, вот там-то как раз Найштеттер сыграл на опережение с Зобниным, то есть Зобнин там провалился, хотя с другой стороны можно и говорить о том, что Рассказов отдал просто ужасную передачу в центр поля под обрез, ну, Рассказов, как обычно, в итоге он его сам не удержал, а
1: потом он его не удержал, он от него отскочил и убежал легко.
0: Да, кстати, вот контратака, когда Камличенко уже попал в перекладину, там, кстати, Бакаев неудачно сыграл у чужой штрафной, и пошла контратака, и, по сути, Нжи, наверное, единственное свое действительно полезное действие сделал за матч. В общем, Динамо, если честно, я очень расстроен. Я надеюсь, что реально Нжи мы больше в стартом составе не увидим. Будет играть Камличенко, Шиманский, Гбун, может быть Филипп вместо кого-то из них. Мне кажется, что на самом деле это достаточно перспективная тройка, опять же, чтобы хотя бы спокойно занять там седьмое место. Звучит, звучит, конечно, очень, очень амбициозно.
1: Не хватает нашему подкасту газовых инъекций, пора их ввести в себя. Поехали, Саш, суперматч, возвращение РПЛ, анонсировалось, будет такое. И что в итоге? А не хватило я... газовых
0: инъекций, не хватило. Смотри,
1: Обзор 5-40, матч «Зенит-Локомотив», 5 минут, 40 секунд, матч ТВ, вот этот пропитерский, только 5 минут. А про Спартак 10, 10. 10, Это даже прокрыли Оренбург 7, Ахмат-Ростов 6, то есть, ну, все матчи, то есть, я не знаю, возможно, это антирекорд, вот так, такой короткий обзор. Вот. Ну что мне хочется сказать? В прошлом матче, ой, в подкасте Татьяна Анатольевна Тарасова напоминала. Мой Дриуси, мой Дриуси, жертва Дриуси. То есть это как обидели, Жени, Дриуси, Евгения Медведева, да?
0: Дриуси Конечно, Евгения Медведева, да? Дриуси Медведева, а лимит а трената, это Алина Загитова.
1: А, лимит Алина Загитова. И что твой Дриуси? Вышел и обосрался. Ничего не сделал. Нападение, выйдет, поймете, докажи, что ты сильнее Азмуна. В итоге Ерохин оказался в сто раз полезнее, ярче. В штангу ударил, потом еще раз ударил. Хотя чувствовал, что его поставили в это нападение, он там, походу, ни разу в жизни не выходил. Вот это
0: вот в штангу ударил, потом еще раз ударил. Это звучит примерно так же амбициозно, как борьба Динамо за седьмое место. Какая радость, вообще
1: ни разу не ударил. Вот он поучаствовал в атаке, вот этой, по-моему, когда в штангу ударили, он отдал пас, не помню уже кому, Малкому, что ли, а тот, а тот отдал под удар Ерохину или, ну короче, как-то так было. А, в, в общем, Дриуси получил шанс и им не воспользовался. И вот эти тут твои речи жертва да пусть едет в Аргентину и пьет Мате. Все, он не может, не может он играть впереди. Все, нет ему места.
0: Как ты смотришь на то, что единственный удар Зенита с игры штрафной в первом тайме нанес Себастьян Дриуси? А? Что, все? Никаких аргументов? Да. Нет, удар а конечно куда, куда был, мяч, со, мяч, совершенно неопасный, да, Но чисто, чисто статистическая, на самом деле э, ерунда, отправляется она в мусорную корзину. Э, ну, я не знаю, чего можно было ожидать реально с парой нападающих Ерохин-Дриуси, то есть Дриуси у нас наигрывался во втором составе, я думаю, что все-таки в первую очередь из-за лимита, второй. Сочи ну, что ли, в Сочи наигрывался. Хи-ха! Дрюси действительно не в лучшей форме, и меня что поразило, что у «Зенита» вот, вот эта зона, которую закрывал Станислав Макгеев – то есть опорник Локомотивы он сидел намного ниже, чем Крыховяк и Баринов, и по идее там тот же Дриуси должен отскакивать, был в эту зону, заполнять ее и отвлекать как-то Магеева, может быть Ерохин бы в другой полуфланг открывался и получал бы мяч там свободным, но у Зенита в этой зоне вообще не было движения и с учетом того, что развитие атак шло через Ракитского и Дугласа Сандоса, то есть через левый фланг, очень мало мяч получал Малком и по сути Малком э, в первом тайме он практически вообще не заметен был, то есть там, так, пару проникающих передач еще, э, там, даже n- n- не знаю, куда они проникали, ближе, ближе к лицевой на Караваево под навес. Во втором тайме Малком пару раз сыграл здорово, но, конечно, очень этого мало, очень мало его загружали. Что касается того, что Дрюси сняли даже раньше Ерохина, наверное, это справедливо, потому что Ерохин, ну, просто кошмар, да, в завершении, наверное, два очень ярких момента Зенита, два из трех ярких момента Зенита во втором тайме, они были связаны с ударами Ерохина, э, запоротыми, но в прессинге Ерохин мне, в принципе, понравился, и действительно было много моментов, когда он вынуждал игроков Локомотива совершать потери. И даже вот этот момент, когда ему как раз Дрюси отдал передачу, помнишь, и Ерохин uh-huh. там, тянулся к мячу и не попал по поворот. в результате, она родилась из того, что Ерохин сначала прессинговал Чёрлоку, Чёрлок отдал Гильермо назад, и Ерохин прессинговал до вратаря. И, соответственно, Гильерма неудачно выбил мяч. Ну, наверное, это было единственное такое суперкачественное действие Дрюси, на самом деле, за этот матч. Я согласен, что сыграл он не очень.
1: Хочется внести э, правду немножечко. То есть этот матч показал, что без Зюбы вы ничего вообще не можете. То есть когда вы на него не выбиваете туда вперед, все-все рушится, ничего нет. Для
0: тебя, для тебя это открытие? Что В
1: смысле? Ли? Да ты все время доказываешь, что Зюба важный игрок для зенита, но не ключевой. Все, не нет, от него не все зависит. Я не
0: говорил, конечно, он ключевой игрок для зенита.
1: Просто и нет. Он стал зубы, еще более важным,
0: когда он приспособился вот к роли с приходом Азмуна. Нет, конечно, конечно. Ну, в принципе, понимаешь, вот мы там много говорим о том, что это вот первый матч, там после рестарта чемпионата и на самом деле-то, если посмотреть статистику «Зенита» как раз в этих первых матчах сезона 12-13, когда мы впервые играли по системе «Усень-Весна», то там будет вот такая же унылая картина, которую мы в воскресенье наблюдали на «Газпром-арене». То есть «Зенит» четыре раза сыграл в ничью в семи матчах. Две победы, одно поражение. И ты не поверишь, все четыре ничьи, то есть до матча с «Локомотивом», еще теперь их пять, все они завершили со счетом
1: 0-0. Ну, по-настоящему веганский футбол, а уж без э, «Дзюбы» со Змуном это прям, ну, реально уже другим словом не назвать. Э, с Ерохином в атаке это как «Сельдерей» в атаку ставить, ну, реально». В общем, все было очень грустно, и а, заготовил я еще одну шуточку: а, что ну, все знают, что жена Симака подарила ему веганскую дубленку, а игроки подарили ему вместо победы веганские подтяжки или веганский галсток.
0: Я понимаю, я согласен, что «Зенит» сыграл очень беззубо в атаке, и, по сути, реально мне очень понравился Дуглас Сантос, возможно, одна из сильнейших его игр в «Зените», и практически все, весь креатив шел от него, но... Ты не согласен с тем, что просто было очень тяжело играть с таким локомотивом, который закрылся 4-1-4-1, и Семин даже после матча сказал, ну, очко в Питере — это движение вперед. С таким локомотивом, в
1: старте которого играет Маккеев. Сложно было с таким локомотивом. Саш, вы чемпионы, там 15 очков отрыв, вам со всеми легко должно быть играть, хватит искать какие-то оправдания. Понимаешь, что крыша закрыта была, Газпрому молиться не получалось, Малком играет, ни у кого больше Малком не играет, а вам все сложно, там Маккеев вышел против вас, все именно удалили, тренера у них не было, вы даже здесь не справились. Короче, «Зенит» меня расстроил, даже шутить не хочется. Я прям думал, они наконец-то сейчас выйдут, начнут разваливать, а все, все по-старому, сейчас еле чемпионство будут. Короче, посмотрим, конечно, что будет дальше.
0: Нет, вот пока, что, пока что это... что ты ожидал, что то ожидал от матча с «Локомотивом» без нападающих?
1: Победа 1-0. А нет
0: победы. А, ну, был, а победа 1-0 не могла быть, могла быть. И в одну сторону, потому что самый явный шанс матча был у локомотива, у Мирончука там, там добавленная в. Да, и, скор... и, скорее всего, да, спал, кстати... спал, да. Лунев спал 92 минуты, а на 92 минуте он все-таки спас Глеб. Молодец, спал. Походу, ты сегодня плохо, отмечая великолепную победу у московского Спартака. Нет, я просто не ожидал какой-то другой игры. Да, была надежда на то, что там. Э, стандарт, там, индивидуальные действия малком, может быть, где-то Дрюси сыграют, но они не сыграли. Я согласен, что Дзюба Ключевой игрок в атаке, и, как мы видим, даже с Малкомом пока что не получается, но я также и понимаю, и где-то принимаю этот результат, и иду дальше, естественно. Зениту не хватает мысли, не хватает проникающих передач через центр, но я также понимаю, что это был всего лишь первый матч э, после действительно большого перерыва. Официальный пашинутый это не то, и я действительно понимаю, что Локомотив, в принципе, приехал...
1: Ты, Верники, не то, лишь бы победу на Кубке в Катаре принизить.
0: Да, реально, с «Локомотивом» сложно играть, и поэтому с таким, который приехал вот удовлетворён своей ничьей, поэтому все у «Локомотива», я думаю, будет неплохо. Ну, конечно, все таки мне кажется, что за двоечку они не поборются, вернее, поборются, но они попадут в двойку. Думаю, что... Все-таки у других команд будет лучший шансы и у того же Ростова. Поэтому действительно Зенит расстроил на центральный матч тура, это вообще никак не тянуло. Матч Спартак-Динамо был намного более ярким, но вот так Да-да-да-да. вот. Да, 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 да. Да и Глеб тут взмывает руки к небу, отмечая вот эту вот победу в номинации самый яркий матч тура. Это был 21-й выпуск подкаста «Несвадьба Мукунку». Сегодня мы достаточно коротко поговорили о «Спартаке» и «Зените». Естественно, побольше о «Спартаке», потому что «Зениту», возможно, мы уделили даже слишком много времени. Действительно, матч был практически бессобытийный. Но РПЛ возвратилась, и мы, конечно, все смотрим сейчас, наверное, вообще практически все матчи, даже «Оренбург-Крылья», где бывшие игроки Оренбурга просто покарали свою бывшую команду и вырвали очко дома в меньшинстве. Естественно, я говорю я Евгений Евгении Фролове и Денисе Поповиче. Это были Александр Доски, Глеб Чернявский. Подписывайтесь на канал Sports On Air на YouTube, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Может быть, кому-то понравилось, что мы сегодня говорим, <laughs> чересчур мало. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Ссылки будут в посте на sports.ru. Голосуйте, ставьте там пятерки в Apple и так далее. Спасибо вам.
1: Да, всем пока. Обязательно пишите, что я лучше Саша, и тогда у вас все будет хорошо.
0: И тогда у вашего комментария будет как минимум один лайк. Всем пока.